2: Bonjour à tous. Au menu, vous les fréquentez quotidiennement sans forcément les connaître. Eux, ce sont vos voisins que vous pourrez rencontrer pour un moment convivial ce week-end à l'occasion de la fête des voisins qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Son, son fondateur, pardon, Athanas Périfan, sera notre invité en direct dans quelques minutes. Et puis cap vers les élections européennes. Comment les jeunes se sentent-ils à quelques jours du scrutin Est-ce que l'Europe s'imprègne dans leur vie vous entendrez le témoignage de Florence, une jeune Française aux alentours de 12h50. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 22 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, félicitations à Marilyn, Michel, Florence, Armel, Stéphane et Brigitte qui remportent l'ouvrage « L'histoire des saints en bande dessinée » publié chez Glénat que je vous faisais gagner il y a quelques semaines. Vous recevrez prochainement un exemplaire chez vous. Et pour les autres, ne perdez pas espoir, j'organiserai rapidement d'autres jeux c'est donc fidèle à ça fait du bien. En attendant, on s'intéresse aux cours de récréation. Rendez-vous avec l'enseignement catholique, RCF. Le secrétariat général de l'enseignement catholique s'est doté, il y a quelques années, d'un laboratoire des initiatives. Objectif, découvrir et échanger autour d'idées éducatives et pédagogiques. Un laboratoire qui s'articule autour de soirées et c'était le cas hier. Explication de Jérôme Gaillard, enseignant et chargé de mission pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Bayonne. Le laboratoire
3: des initiatives est un, un laboratoire qui a été monté il y a deux ans par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Il se donne deux grands axes de travail, à la fois de mener des recherches en lien avec le monde de l'éducation, et le deuxième axe, c'est de pouvoir suivre et appuyer des initiatives qui sont lancées par des établissements ou bien des enseignants qui mettent des choses en place et qui, du coup, demandent un petit peu d'aide pour être suivis, accompagné et disposer d'un regard extérieur ou également pour voir exactement ce que cette initiative produit sur le terrain. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le laboratoire sur sur Montrouge organise quatre à cinq soirées par an. Des soirées où il y a des personnes qui sont liées à l'origine d'initiatives, qui viennent parler à d'autres enseignants à chez d'établissement pour pouvoir échanger entre pairs à partir de, de la présentation d'une initiative.
2: Hier, Jérôme Gaillard s'est penché sur le sujet des récréations. Pourquoi reposer Penser ces moments de pause, recontextualisation. La question des récréations et des temps de récréation, que ce soit en
3: maternelle, en, en primaire ou bien au collège et au lycée, c'est un temps sur lequel il y a très, très peu de réflexion pédagogique. Aussi bien du, du côté du ministère que du côté des, des enseignants, il y a peu de choses décrites sur, sur la, la cour de récréation et puis peu de choses qui sont réellement pensées. C'est surtout vu comme un, un temps de pause pour les enfants et un temps de pause pour, pour les enseignants mais euh, rarement, on pense réellement à ce que ce temps peut produire, à la fois chez les élèves et chez les, et chez les adultes, et comment on peut l'aménager réellement. Depuis quelques années maintenant, on fait la chasse au risque. C'est-à-dire qu'il faudrait... Euh faire en sorte que tous les lieux où l'on va, le risque zéro soit soit appliqué et encore plus quand il s'agit de lieux qui accueillent nos enfants.
2: Lieux de vie, de socialisation et d'éducation majeure, la cour de récréation peut évoluer. Jérôme Gaillard présentait hier son initiative. On va présenter donc
3: une initiative que j'ai mise en place moi dans mon établissement sur Bayonne avec un collègue dans une autre école du, du Pays Basque. Et en même temps, euh, le laboratoire de Franche-Comté viendra présenter le début de sa recherche qui consiste justement à aller observer les cours de récréation pour regarder ce qui s'y passe, comment les choses sont pensées du côté des adultes et des, et des élèves. Elle vient en fait d'un article qu'on a trouvé dans un site belge qui s'appelle Yapaka qui est un site euh, sur la, la réflexion éducative et qui montrait qu'en Angleterre et depuis peu euh, en Belgique, il y avait des enseignants ou des établissements qui mettaient sur leur temps de récréation à disposition des élèves du matériel de, des objets quotidiens qu'on met plutôt euh, d'habitude à, à la déchetterie et pour lesquels on ne pense surtout pas euh, pendant les temps de récréation. Donc ça peut être des euh, des roues, des cordes, des tissus, des piquets de tente, des euh, cônes de chantier, des euh, palettes et autant de choses en fait, qui sont mises à disposition des élèves pour leur permettre d'imaginer de créer des choses. Donc c'est à partir de ces objets qu'on vont inventer, euh, s'inventer des histoires, se créer des mondes, euh, s'inventer des jeux et on, on voit à travers la, mise à, la simple mise à disposition de ce matériel qu'à la fois les relations entre les élèves changent et qu'on euh, voit des élèves qui se, qui se révèlent et qui sont en train d'imaginer des choses et de créer à partir de tous ces objets du,
2: du quotidien. Voilà, c'était Jérôme Gaillard, enseignant et chargé de mission pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Bayonne. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le laboratoire des initiatives sur le site enseignement-catholique.fr. à Midi 35 et nous allons faire connaissance avec nos voisins. Ça fait du bien, l'invité et oui, vous faites peut-être partie des 9 millions de Français qui vont se réunir entre voisins ce week-end. Un événement majeur qui fait du bien et on va le prouver avec le fondateur de la fête des voisins. Bonjour Athanas Périfan. Bonjour à vous, Melchior. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, joyeux anniversaire pour commencer, car cette année, vous célébrez les 20 ans de la fête des voisins. Un événement qui rassemble beaucoup, beaucoup de monde chaque année et de plus en plus d'ailleurs. En 20 ans, Athanas, quel regard portez-vous sur cette fête
4: je me dis cette fête, euh, c'est marrant parce que 20 ans c'est un bel âge d'abord, 20 ans elle a fait le tour de la planète, aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de participants dans 50 pays dans le monde et pourtant cette fête des voisins, quand chacun organise sa fête des voisins, elle reste la même dans sa simplicité organisée, dans, dans, dans la crainte qu'on a que les gens ne viennent pas, dans la première rencontre qui est parfois un peu formelle « j'habite le troisième et moi le premier ». Puis ensuite, au fur et à mesure de la soirée, les éclats de rire, la joie, le bonheur, les gens se disent pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer et puis en fait, plus personne n'a envie de remonter chez soi. Ça, c'est l'alchimie magique qui n'a pas changé en 20 ans de cette fête des voisins.
2: Alors, fait assez remarquable et vous l'avez plus ou moins dit, Athanase, cette fête des voisins s'est exportée un peu partout dans le monde. Environ 30 millions de personnes participent chaque année à ce rendez-vous. Succès impressionnant. Comment on peut l'expliquer ce succès, surtout entre voisins
4: bah, Tout simplement parce qu'en fait, on a besoin, chaque dans son cœur de relation, je trouve qu'aujourd'hui un des constats que je fais sur cette société très consumériste, c'est que la relation à l'autre, le lien se détend. Il y a une difficulté, voire parfois une souffrance relationnelle. On pense souvent aux personnes âgées, mais on peut être seul à 25 ans en gagnant beaucoup d'argent, on peut être seul dans son couple, on peut être seul sur Facebook avec des milliers d'amis. Et, et vraiment, je trouve que les gens sont en quête de sens. Là, je trouve ça plutôt très positif. Euh, même s'il y a parfois un peu de défiance, un peu de repli sur soi, il y a des gisements de générosité chez les habitants. Moi, je suis impressionné. Euh, dès qu'on parle de ces sujets de lien, de solidarité, de fraternité. De voisinage, je ne rencontre que de belles personnes. Et il y a ce besoin dans une société qui parfois est, est beaucoup dans l'avoir et un peu moins dans l'être. Il faut remettre un peu le curseur vers l'être, vers la relation, vers la gratuité.
2: Alors nous sommes mercredi, il n'est donc pas trop tard pour organiser quelque chose avec ses voisins. Euh, très simplement, Athanas, pour nos auditeurs, que peuvent-ils prévoir vendredi pour passer un très bon moment Très simplement
4: alors tout d'abord, j'ai envie de leur dire, les fêtes des voisins les plus réussies sont souvent les plus spontanées. Donc on est à, à trois jours de la fête des voisins, c'est le moment de, de mettre l'affiche, de télécharger l'affiche, de mettre des petites invitations, d'en de, parler tout simplement à ses voisins. Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, c'est super. Donc le conseil un trouver un autre voisin pour pas être tout seul à organiser la fête, c'est plus sympa à deux. Deux, parlez-en, quand vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur ou dans le lotissement, bah voilà, vous dites « vendredi, c'est la fête des voisins, est-ce que vous venez à apporter un petit quelque chose ?» Encore un prétexte pour rentrer en relation. Donc la fête des voisins, elle est simple à organiser, et puis, ça peut rapporter gros, ça ne coûte rien, ça peut rapporter gros. Très sincèrement, quand je vois tous ces milliers de témoignages qu'on reçoit, de belles histoires, parce qu'en fait, en réalité, la fête des voisins, ce n'est qu'un catalyseur. Et elle va générer des centaines de milliers de situations d'entraide, de voisinage, des choses extrêmement simples. Et c'est ça qui fait du bien dans la vie quotidienne. On a, on a tous besoin, en réalité, d'avoir de bonnes relations de voisinage.
2: Et on va continuer à évoquer cette fête des voisins avec vous, Athanas Périfan, pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand.
2: Alors parfois, on ne supporte pas ses voisins car ils font trop de bruit, car leur bébé pleure toute la nuit. Pas de chance car la musique est trop forte ou pour plein d'autres raisons. Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas tenter, Athanas, ce week-end de se rabibocher
4: Exactement, parce qu'en réalité, moi je ne rêve pas d'un monde à la bisounours où tous les voisins s'embrassent le matin dans le hall sur la bouche en disant « je t'aime ». Ce n'est pas la réalité, <rire> le voisinage a à la fois des belles choses et des choses, des problèmes, des nuisances en réalité on se rend compte que lorsqu'on sait par exemple le bruit qui est une des principales causes de problèmes entre voisins, lorsqu'on sait d'où vient le bruit quelle est son origine et qui le fait on le supporte beaucoup mieux Voilà. donc il un moment, plutôt que de donner des grands coups en fait, de balayer dans le plafond de s'insulter, des lettres recommandées, des noms d'oiseaux dans l'escalier ou d'appeler la police voilà, bah, tout simplement, on va vers l'autre on, on, on tend la main en fait je me souviens d'un de mes voisins, mes enfants étaient en bas âge je mettais deux heures pour les endormir il commençait, il avait 18 ans à jouer de la guitare électrique à 11h du soir ça faisait trembler tous les murs, ça réveillait mes enfants. Et un jour, je suis allé le voir, je lui dis Eh hey François, euh, t'es pas de Johnny, on n'est pas au zénith ici, donc si tu peux juste jouer un peu moins fort, ça s'est bien passé parce qu'on se connaissait. Ça aurait pu beaucoup moins bien se passer. Donc, Et c'est oui,
2: important de communiquer. Faut...
4: Et de communiquer, d'aller vers l'autre, de comprendre aussi ce qui peut se passer et de dire les choses. Parce que 90% des gens qui font du bruit ne savent pas. Voilà, donc euh, parfois on fait du bruit sans le savoir. Comment est-ce qu'on peut en fait en parler tout simplement pour pouvoir régler le problème
2: Alors demain, à Tana seront publiés les résultats d'un sondage fait des voisins réalisé par BVA. On ne va pas les dévoiler, mais quand même, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Quelles sont les grandes tendances que l'on peut tirer de ce sondage Est-ce que les Français aiment leurs voisins Est-ce qu'ils sont prêts à s'entraider
4: alors on exclut pour RCF parce que vous êtes une belle radio, et oui, ces résultats sont très très encourageants, vous les découvrirez en fait jeudi un peu partout, mais oui, les Français, dans la grande majorité, ont des bonnes relations de voisinage, et ça a évolué très favorablement depuis 20 ans. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, il est très intéressant de voir qu'en fait, les Français sont attachés, pour une très grande majorité, à cette solidarité de proximité, de voisinage. La fête des voisins, en réalité, elle n'a aucun intérêt en tant que tel. Simplement, c'est le premier pas vers la solidarité de proximité. Parce qu'en réalité, c'est avant de s'entraider, il faut se connaître. Et puis, un chiffre très intéressant, on va lancer ce qu'on appelle l'heure civique.
2: C'est-à-dire voisins
4: solidaires. L'heure civique, c'est de dire, chaque Français va donner une heure par mois pour oh une action de service de voisinage. Ça peut être d'aller chercher les médicaments d'une personne âgée, ça peut être d'aider une mère de famille célibataire à bricoler, ça peut être de, de prendre des enfants ou de la mère qui a un enfant autiste et qui la porte toute la journée et qui pourrait comme ça un peu aller faire des courses, ça peut être d'aider une personne dont la femme a Alzheimer en disant, bah voilà, je vous donne une heure en fait par mois, vous aller faire des courses à ce moment-là. Des choses extrêmement simples. Et on se rend compte que la très très grande majorité, voire, je n'annonce pas le chiffre, mais c'est près de 90%, allez, des Français sont prêts à donner une heure par mois pour rendre service aux voisins. Ça, c'est très encourageant. Il y a des gisements de générosité chez les gens. Simplement, aujourd'hui, quand je pense solidarité, bah, je pense secours catholique, je pense téléthon, je pense, pense à assistance sociale, oui. je ne pense pas spontanément voisinage. Comment est-ce qu'on fait rentrer dans la tête seule des Français, que le voisinage peut devenir un territoire naturel d'expression de la solidarité, tout simplement.
2: Bien, merci Athanas pour cette exclusivité en direct dans « Ça fait du bien » sur RCF. Alors, je pense que vous confirmerez, c'est bien beau de faire la fête avec les voisins une fois par an, mais il faudrait que cette convivialité, cette solidarité ait lieu toute l'année, chaque jour ou presque. Et ça rejoint un dispositif que vous avez également créé il y a quelques années, « Voisins solidaires Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est exactement
4: la fête des voisins, c'est une journée, c'est une dynamique de convivialité. Comment est-ce qu'on passe d'une dynamique de convivialité à une dynamique d'entraide et de solidarité, de proximité Voisin solaire, c'est un programme tout au long de l'année avec plein d'actions. Ça peut être l'été des voisins, comment on s'organise, qui va prendre mon chat pour le nourrir pendant les vacances, qui va s'occuper de la petite dame âgée, qui va arroser les plantes. La rentrée des voisins pour les familles, comment on s'organise avec les enfants. Un voisin malade, comment est-ce qu'on peut l'aider Grand froid. Euh, plein de choses extrêmement simples, des idées pour développer cette solidarité de proximité. Parce qu'en réalité, on se rend bien compte, on a un bon modèle social en France, mais on voit qu'il y a de moins en moins d'argent, avec le vieillissement de la population, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins. Qui peut imaginer qu'on va mettre un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire avec la canicule et qu'on va envoyer toutes nos personnes âgées en maison de retraite Impossible. Et je crois que cette solidarité de voisinage en proximité peut venir compléter la solidarité institutionnelle et familiale qui sont les deux autres piliers de solidarité. Donc voisins solidaires on a envie de stimuler. Je suis sûr que de très très, très nombreux RCF sont déjà des voisins solidaires, bien sûr, parce que c'est dans notre ADN hein, en réalité. Comment aller plus loin, comment donner envie aux gens de développer ces petits services Et chacun inventera les gestes de solidarité qui lui conviennent. En réalité, on a tous intérêt Melchior, à avoir de bonnes relations de voisinage. Euh, Moi-même, je laissais quand mes enfants étaient en bas âge à ma petite-grand-mère de Palier-Maja, mes enfants quand une fille était malade pour ne pas pouvoir euh, manquer un jour au travail. Et qu'on va être dans la réciprocité. Chacun de la valeur. Chacun peut être utile à l'autre. Je peux être jeune, vieux, riche, pauvre. Chacun peut apporter quelque chose. Et ça, je trouve que ça transforme le regard sur l'autre. L'autre a de la valeur. Et voisin, c'est tout simplement cet état d'esprit qu'on a envie de développer.
2: Mais est-ce que vous êtes le voisin idéal, Athanas Périphan
4: Eh bien, Melchior, je vous fais une confidence, c'est encore Nexus en sur RCF. <rire> enfin. Mais non, moi je suis le voisin atroce. Regardez ah. comme je suis bavard. Quand mes voisins partent au travail, qu'ils me croisent dans le hall, ils disent "Au secours, non, patanas on en a pour une demi-heure." <rire> et puis très clairement, ils en ont un peu marre que tous les jours j'arrive en leur disant "Tiens, j'ai une nouvelle idée, on va lancer des choses." Et c'est eux qui m'ont en fait donné cette idée d'exporter euh, cette fête des voisins voisins verts sur toute la planète. Ils se sont dit "Quand je voyage et que je suis dans une ville européenne ou une ville dans le monde, au moins ils ont un peu de tranquillité." Donc je fais des efforts, j'essaie d'être moins bavard pour essayer d'être le voisin idéal, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire.
2: <rire> Merci beaucoup, Patras vous êtes très sympathique. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la fête des voisins qui fête cette année ses 20 ans. Joyeux anniversaire également des voisins solidaires. Et on peut retrouver plus d'informations, télécharger les petites affiches à mettre dans l'ascenseur ou sur le palier sur le site www.lafetedesvoisins.fr. Bonne journée, Athanas. Ça fait du bien, continuons en direct jusqu'à 13h. À suivre un mot sur l'Europe par François Mandil, des scouts et guides de France. Et puis, on aidera les maires isolées à revenir vers l'emploi avec un dispositif que nous présentera dans quelques minutes Élise Chardonnay. En attendant, musique avec Maëlle, la gagnante de l'édition 2018 de The Voice qui vient de sortir sa toute première chanson signée Calogero et Zazie. Un futur tube, on espère. Je Toutes les machines ont un cœur. C'était le premier single de la gagnante de The Voice 2018. Une chanson écrite par Zazie et composée par Calogero, L'interprète étant Maëlle. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melker gourmand. Il est midi 49, ça fait du bien d'en parler avec François Mandil, le délégué national des Scouts et guides de France. François, nous votons ce dimanche.
0: On vote dimanche et pourtant, vous le disiez, une enquête de l'IFOP pour la Nasège et les jeunes européens montre que seuls 23% des 18-24 ans sont sûrs d'aller voter. L'abstention sera vraisemblablement très forte, en particulier chez les jeunes. Donc. Alors, il ne suffit pas de se lamenter, il ne suffit pas de faire culpabiliser ni d'invoquer les glorieux anciens morts pour la démocratie et le droit de vote, mais il s'agit de comprendre pourquoi les jeunes ne croient plus en l'opportunité du vote et pourquoi plus que leurs aînés, ils considèrent que voter est une façon de légitimer un système qu'ils considèrent irrécupérable. Alors il serait faux de dire que la politique, la construction de l'intérêt commun n'intéresse pas les jeunes, bien au contraire. Samedi dernier, ils étaient 70 par exemple, réunis pendant toute une journée pour débattre, échanger, réfléchir, faire des propositions concrètes sur l'emploi des jeunes dans le cadre des politiques européennes. Il s'agissait d'une journée Provox, c'est-à-dire le dialogue structuré à l'échelle européenne entre jeunes et institutions. C'est organisé en France par le CNAGEP, qui est donc le Conseil National de Jeunesse. Cinq préconisations issues de cette journée de travaux ont été transmises à Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État à la Jeunesse et qui les présentera ce matin au Conseil des ministres de l'Union Européenne. Et donc Je prenais cet exemple parce que c'est très concret, les jeunes savent ce qui est fait de leur contribution et donc ils participent. La solution est donc sans doute plus dans la façon dont on permet aux jeunes de s'impliquer, de participer, d'être écoutés, que sur le seul rappel qu'il est important de voter. Il ne suffit pas par exemple de vouloir le droit de vote dès 16 ans si les structures et l'accompagnement ne suivent pas et vouloir mieux associer les jeunes aux décisions qui les concernent. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas du jeunisme. C'est une vraie nécessité parce que toutes les générations ne portent pas les mêmes regards ni les mêmes priorités.
2: Alors rappelons, François Mandil, que ces jeunes se mobilisent pour le climat, toujours et encore.
0: À vendredi, dans deux jours, ce sera la deuxième journée mondiale de grève pour le climat, après celle de mars typiquement, sur ce sujet, il y a un vrai clivage générationnel sur la façon d'aborder la crise climatique euh, c'est d'ailleurs pas une crise hein, climatique, on n'a pas de mots pour décrire la situation, ne serait-ce que par la dilatation des océans, les conséquences vont se compter en milliers d'années, on est dans une phase d'extinction des espèces plus rapide que lors de la disparition des dinosaures on ne peut pas se contenter de parler de crise et alors que les générations qui avaient toutes les cartes en main pour éviter la catastrophe continuent à tergiverser la jeunesse, elle, se mobilise à nous de rappeler malgré tout aussi que la lutte contre les changements climatiques passe par le vote. Qui mieux que l'Europe, qui mieux qu'une coordination d'État peut prendre la tête de la lutte contre les changements climatiques Dimanche, il faut voter pour construire une Europe forte collectivement, notamment pour qu'elle puisse imposer une transition écologique rapide et équitable. Et puis tous les autres jours, il faut encore inventer aussi de nouvelles façons de mieux associer les jeunes à la construction de l'intérêt général.
2: Et voilà, c'était François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France sur RCF, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale. 12h30-13h, ça fait du bien Melchior Gormand. Et oui, cap vers l'Europe. Elles approchent, elles sont attendues presque comme le dernier épisode de Game of Thrones, les élections européennes. Les jeunes vont-ils aller voter Est-ce qu'ils sont vraiment concernés par les problématiques européennes Écoutons aujourd'hui le témoignage d'une jeune Française qui s'appelle Florence. RCF, jeune d'Europe.
5: Je m'appelle Florence, j'ai presque 27 ans. Qu'est-ce que signifie être européen aujourd'hui Je pense que c'est une bonne question euh, qui devrait être posée à plusieurs personnes parce qu'on a du mal à un peu se retrouver là-dedans. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs d'école, mais on n'a pas de vraie implication euh, actuelle. Par contre, on pourrait dire que c'est être européen, il y a une dimension plus grande encore qu'être français. Ça fait vraiment euh, faire partie d'une communauté euh, de personnes euh, vraiment engagées. Euh, dans le sens de, de la jeunesse, dans le sens du futur. C'est n'est pas comme le patriotisme qu'on a en France, euh, qu'on est vraiment tourné vers nous-mêmes. Là, on a une dimension un peu plus euh, ouverte vers nos, nos frontières. Bon, du coup, pour les élections européennes, euh, ce qui va orienter mes choix, c'est plutôt euh, euh, me tourner vers ceux qui je vois en l'avenir, un, un, un futur commun, euh, avec euh, un, ne, ne pas céder au, à la peur euh, qui nous pousserait à se replier sur nous-mêmes et continuer à rester ouverts et euh, à travailler ensemble dans, dans l'Europe euh, et surtout ne pas fermer les frontières.
2: C'était Jeunes d'Europe sur RCF. Et demain, dans Ça fait du bien, vous entendrez le témoignage de Peter qui nous vient de République tchèque. En attendant, pour terminer cette émission, et comme chaque mercredi, nous retrouvons nos petits apprentis d'Auteuil. Inspirez jeunesse avec Apprentis d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Gérer le quotidien quand on est maman solo, c'est souvent un exercice d'équilibriste ou de jongleur. Alors quand il s'agit de trouver un emploi avec un ou plusieurs enfants en bas âge, on imagine bien, Elise Chardonnay, que la tâche peut devenir vraiment compliquée.
6: Ah oui, c'est sûr. Melchior, alors à Bordeaux, le dispositif Diapason a été lancé pour accompagner les mères isolées à reprendre confiance et définir un projet professionnel pérenne. Stéphanie Breton, vous coordonnez ce dispositif. Bonjour Bonjour. C'est vrai que ces femmes, elles vivent un quotidien déjà bien rempli, elles assument seules l'éducation des enfants, souvent en bas âge. C'est quoi leur motivation vers l'emploi
1: La motivation vers l'emploi, c'est de retrouver une place au sein de la société. Je pense qu'on peut le dire comme ça on retrouve une place de citoyenne.
6: Et donc elles viennent vers vous avec euh, quelles demandes Parce que Ce qui est compliqué c'est de trouver un projet professionnel intéressant, de gérer le temps parce qu'il y a aussi les enfants, de gagner sa vie, ça fait beaucoup de choses Ça fait beaucoup de choses effectivement. Donc elles viennent vers nous avec euh,
1: l'objectif bon, de sortir de l'isolement qu'elles ont connu euh, parce que quand on devient maman effectivement on a peut-être une petite tendance à se refermer sur son quotidien, nous, on a des mères qui souhaitent vraiment offrir le meilleur cadre possible à leurs enfants. Donc, ils sont très attachés à la propreté du logement, qui sont très attachés à faire des repas équilibrés à leurs enfants. Donc, ils passent énormément de temps au sein du foyer. Et donc, quand elles arrivent à Diapason, elles ont cette volonté eh bien, de sortir un petit peu, de pouvoir accéder à un emploi, effectivement, qui soit intéressant,
6: mais en même temps de pouvoir toujours offrir ce même cadre aux enfants. Pour que ces femmes puissent s'installer justement durablement dans l'emploi, il faut s'intéresser à leur vie dans la globalité. Comment est-ce que vous vous y prenez
1: Alors c'est vraiment l'objectif des diapasons, l'accompagner ces mamans dans leur globalité pour leur permettre d'identifier le meilleur projet en fonction de la vie qu'elles souhaitent avoir, tout simplement. Donc on va surtout les accompagner au départ sur une meilleure identification de leur euh, environnement. Donc, elles sachent vraiment à quelle porte frapper en fonction des problématiques qu'elles vont rencontrer. On part du principe, si vous voulez, que plus on va être allégé de toutes nos contraintes et plus il sera possible de se projeter dans l'emploi. Donc, elles vont avoir euh, des visites euh, d'administration du type Pôle emploi, par exemple, pour être un petit peu plus à l'aise au niveau des mesures à prendre pour euh, aller vers l'emploi. Elles vont avoir aussi la visite d'associations de quartiers au niveau culturel, si jamais elles souhaitent effectivement avoir des activités en dehors, seules ou avec leurs enfants, elles vont avoir des points sur la santé pour savoir à qui s'adresser en fonction d'une problématique donc qu'elles pourraient rencontrer. On va aussi rencontrer des acteurs qui peuvent les aider au niveau du droit, de la justice. Vraiment, l'idée étant de bien se repérer dans cet environnement et de savoir, voilà encore une fois, à quelle porte frapper en fonction des
6: problématiques qu'elles vont rencontrer. Et gagner en autonomie, retrouver l'estime de soi, sortir de l'isolement, ben bah voilà Melchior le les objectifs de Diapason.
2: Merci beaucoup elise Chardonnay et des mamans qui retrouvent une place dans la société et une fierté dans leur travail. Ça rejaillit forcément sur le bien-être des enfants. Et je rappelle que le dispositif Diapason est présent à Bordeaux. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et bien voilà, vous entendez le générique, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Christophe Mora qui a réalisé cette émission, ça fait du bien, on revient demain entre midi 30 et 13h. En attendant, rendez-vous sur rcf.fr pour écouter cette émission en podcast ou alors sur iTunes ou Spotify, c'est également possible. Et puis toute l'actualité de l'émission est à retrouver sur ma page Facebook, Melchior Gourmand rcf.